0: Panie Boże, wierzymy w moc Twojego Słowa i wierzymy w moc Ducha Świętego. I dziękujemy Tobie za, i za Słowo, i za Twojego Ducha. Amen. Serdeczne pozdrowienia przywożę od braci z kolegium pastorów. W sobotę obradowaliśmy, mieliśmy spotkanie i bracia też serdecznie pozdrawiają cały zbór. Dzisiaj wracam do tematu przywództwa i chciałbym powiedzieć o apostolskim przykładzie służby Pawła. Apostoł Paweł rozpoczął trzecią podróż misyjną, odwiedzał te miejsca, które wcześniej, w których wcześniej był, zakładał zbory. I kiedy dochodzimy do dziewiętnastego rozdziału dziełów apostolskich, Paweł idzie do Efezu, spotyka uczniów, którzy w ogóle nie słyszeli o Duchu Świętym. Ci ludzie stali się osobami wierzącymi, grono uczniów zaczęło się obok apostoła Powa zbierać. Ale byli ci, którzy trwali w uporze i źle mówili o drodze pańskiej. I to, co zrobił Paweł, to odłączył uczniów i Boże Słowo mówi, że zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Czynił to przez dwa lata i to, było, to był tak wielki wpływ, że Boże Słowo mówi, że cała praktycznie Azja usłyszała Ewangelię. W niezwykły sposób ten apostoł docierał do rodzin, docierał do bogatych ludzi i docierał do biednych ludzi. Nawet Czytamy o tym, że niezwykłe cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Wyobraźcie sobie, że ludzie przychodzili z chusteczkami, dotykali się Pawła, a potem z tymi chusteczkami szli gdzieś do chorego i chory był uzdrawiany natychmiast, a jeśli ktoś był opętany, demony wychodziły. I widzimy, że Bóg w niezwykły sposób przyznał się do służby tego apostoła pogan, apostoła Pawła. Ale kiedy zwiastowane jest Słowo Boże, to jest też Boży przeciwnik. I czytamy, że Efes zaczął się wzburzać. Tam była słynna Artemida Efeska, którą czczono. Był niezły pieniądz z tego, że sprzedawano figurki takie i owakie. I nagle Paweł mówi, to nie są bogowie, jest jeden Bóg. I zaczęto rozruchy, zaczęto podważać to, co robi Paweł. Zaczęto atakować Pawła i jego współpracowników. Były olbrzymie rozruchy, takie rozruchy, że ludzie przez dwie godziny wołali Wielka jest Artemida Efeska! Wielka jest Artemida Efeska! To naprawdę, to był wielki tłum, to było miasto. Przechodzimy do dwudziestego rozdziału i tam czytamy o tym, że Paweł już nie chciał więcej pozostać w Efezie, jechał dalej i kiedy był w Milecie, wezwał starszych efeskich do siebie. Miał im coś bardzo ważnego do powiedzenia. Czytamy o tym w 20 rozdziale od 17 wersetu i będziemy właśnie czytali ten fragment od 17 do 27 rozdziału. Dzieje apostolskiej 2017 27. Podczas II wojny światowej Anglia musiała zwiększyć produkcję węgla. I wtedy Winston Churchill zwołał przywódców związkowych i chciał ich przekonać do tego, że trzeba to zrobić. Miał prezentację i na koniec tej prezentacji poprosił, aby wszyscy sobie coś wyobrazili. Wyobrazili sobie paradę. On miał świadomość tego, że ta parada na pewno będzie miała miejsce po wojnie. W samym centrum Anglii, na Wielkim Placu. I mówi tak, wyobraźcie sobie tą paradę. Najpierw przyjdą marynarze. Którzy utrzymywali te otwarte szlaki morskie. A potem przybyli żołnierze, który, którzy wrócili do domu z Dunkierki. A następnie pokonali Romla w Afryce. A potem przybyli piloci, którzy zepchnęli Luftwaffe z nieba. A na koniec, jak powiedział, nadejdzie długi szereg poplamionych sadzą ludzi. W czapkach górniczych. I ktoś zawołał z tłumu, a gdzie wy byliście, kiedy my walczyliśmy na lądzie, na morzu, gdzie wy byliście? I wtedy z ust tysięcy tych poplamionych i brudnych ludzi wypłyną słowa, byliśmy pod ziemią, z twarzami zwróconymi do węgla. Autor tego tekstu kończy tę te, historię tak. Nie wszystkie posady w Kościele są wybitne, efektowne, widoczne, ale często to właśnie ludzie z twarzą zwróconą do węgla są fundamentalni w Kościele. To oni pomagają w wypełnieniu misji. Nie tylko ci, którzy są z przodu. Dzisiaj będę mówił o służbie Pawła, o niezwykłym przykładzie. Tak jak powiedziałem, Paweł był w Milecie, wezwał do Efezu starszych i... Gdy stawili się oni u niego, rzekł im, wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne. Od nauczania was publicznie i po domach. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. A oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego, i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz o to wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego. Wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Ten fragment jest bardzo soczysty. Nie będę o wszystkich rzeczach mówił. Ale zobaczcie, jak apostoł Paweł patrzył na służbę. Najpierw mówi, że wiecie, ja byłem wśród was. Ja byłem wśród was. Wy mnie dobrze znacie. Byłem trzy lata w Efezie. Wy widzieliście, jak ja żyję, jak, jak ja jem. Jak ja rozmawiam z niewierzącymi Żydami, jak rozmawiam z pobożnymi Żydami, jak rozmawiam z poganami, jak rozmawiam z biednymi i z bogatymi, wy mnie widzieliście, wy mnie znacie. Od samego początku. I dalej mówi, jak służyłem. Co mówi? Służyłem Panu. Dla apostoła Pawła służba to była w pierwszej kolejności służba Chrystusowi. Odnosił służbę do Boga. I jeżeli ktoś nie zrozumie, że to, co wykonuje, jeżeli w pierwszej kolejności nie jest służbą dla Boga, to wszystko inne później się wali. I być może czasami nie patrzymy na to, co robimy, jako służbę, ale każdy nasz dzień jest służbą dla Pana. Każde mo moje, czy Twoje przywijanie synka jest służbą dla Pana. Każdy nasz dzień, każda nasza chwila jest służbą dla Pana. I Paweł bardzo wyraźnie mówi do tych starszych efeskich. Jeżeli że za za mamy zacząć mówić, to musimy zacząć od tego, że służba jest najpierw, w pierwszej kolejności służbą samemu Chrystusowi. Jak służyłem Panu. Jeżeli nie zaczniemy od Pana, a zaczniemy najpierw od człowieka, to możesz bardzo szybko się zatrzymać. Ale jeżeli zaczynasz od Chrystusa, który jest Panem Panów, Królem Królów, który jest tym, który wyposaża, który jest tym, który daje mądrość, który jest tym, który ostrzega, pokazuje, sprawy mają się zupełnie inaczej. Paweł na przykład w liście do on mówi, a teraz czy chce się ludziom przypodobać czy Bogu? Podejmijcie decyzję. Wiecie, że Bogu. Nie ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, to nie byłbym sługą Chrystusowym. A więc sługa Chrystusa to pierwsza rzecz, najpierw podoba się Chrystusowi. Dlatego, że służba w pierwszej kolejności to jest służba Panu. Służba Panu. I dzisiaj albo służysz Panu w pierwszej kolejności, albo człowiekowi. Albo służysz Bogu, albo sobie. Komu dzisiaj służysz? Paweł wiedział, że słudzy są posłuszni Panu na ziemi. I on przecież siebie traktował jako, jako dulos. Ja jestem dulos Chrystusa, jestem tym najniższym sługą, i w jednym miejscu nawet powiedział, że jestem tym najgorszym sługą na tym rzymskim galeonie. Najniżej, kiedy najwięcej tam się ludzi topiło. Tacy niewolnicy nie mieli żadnych praw. On mówi: Ja jestem jednym z nich dla Chrystusa. Tak siebie traktuje. To Pan jest wszystkim dla mnie. Cały Twój i mój dzień to jest służba. Chrystusowi jesteśmy Jego niewolnikami i to jest niezwykłe, że człowiek wtedy jest dopiero szczęśliwy kiedy staje się sługą Jego świat tego nie jest w stanie pojąć jak jesteś sługą to musisz być wykorzystywany jestem wtedy najbardziej szczęśliwy, jestem wolny jestem oczyszczony jestem wyposażony on jest dla mnie wszystkim. Zobaczcie, więc pierwsza rzecz, służba to jest służba Chrystusowi, służba Panu. I zobaczcie, jak on tą służbę wykonywał. Paweł mówi, służyłem Panu w jakiś sposób? Z całą pokorą. Z całą pokorą. Widzisz tutaj takiego ducha służby, właściwego ducha służby. Z całą pokorą. 2 Koryntian 3,5. Nie jako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. On miał świadomość i on był człowiekiem uniżonym. Z całą pokorą. Apostoł Paweł wiedział, że ten, który wołał, Pan Jezus, wszystkich, których wołał do siebie, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, ja wam dam ukojenie. I pamiętacie, co dalej powiedział? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miła, moje lekkie. Może wykonujesz dzisiaj służbę dla Chrystusa, masz tego świadomość. Ale czy jest to służba pokory? Czy jest to służba wykonywana z całą pokorą? Bo to jest coś, co każdy z nas codziennie musi, musi jakby to pytanie zadawać do sobie. Czy to, co robię, robię z uniżeniem i z pokorą? Moim dzieciom? Mojej żonie? Mojej wspólnocie? Mojemu szefowi w pracy? Hudson Taylor, ten niezwykły brytyjski misjonarz, który stał się... Niezwykłym, wiecie, misjonarzem w Chinach. Założył wielko, wielkie stowarzyszenie misyjne na rzecz Chin. Wyszkolił wielu też misjonarzy. Rozpalał wiele serc. Miał przemawiać w dużym kościele prezbiteriańskim w Melbourne, w Australii. I prowadzący nabożeństwo przedstawił tego misjonarza. No wiadomo, jak trzeba przedstawić takiego misjonarza. Wiecie, w taki, przedstawił w taki naprawdę wymowny, promienisty, cudowny sposób, same superlatywy, i opowiadał całemu zbrowi o tym misjonarzy, co Taylor osiągnął w Chinach i następnie go przedstawił jako naszego znakomitego gościa. Hudson Taylor stał i słuchał. A potem szedł za kazalnicę, cichutko postał i następnie przedstawił się jako drodzy przyjaciele. Jestem małym sługą znakomitego mistrza. Jestem małym sługą znakomitego mistrza. To jest pokora. To jest uniżenie. Posłuchajcie tego cytatu. Drzwi życia to drzwi tajemnicy. Te drzwi stają się nieco krótsze niż ten, który chce przez nie wejść. I tak tylko ten, kto kłania się w pokorze, może przekroczyć próg tych drzwi. Moody mawiał, bądź pokorny, albo się potkniesz. Fajna też jest historia Sera Waltera Scotta, który był czołową postacią w, w Anglii, w Imperium Brytyjskim. Nikt nie potrafi wpisać jak ten człowiek. Był mistrzem pióra. I ten Walter Scott naprawdę, no każdy Anglik go znał. Ale potem zaczęły pojawiać się dzieła Lorda Byrona. A ich wielkość była naprawdę od razu widoczna. I wkrótce jakiś anonimowy krytyk pochwalił właśnie te, wiersze tego Lorda Byrona w londyńskiej gazecie. oświadczył, że w obecności tych genialnych dzieł geniuszu poetyckiego Waltera Scotta no, nie można już uważać za, wiecie, on nie jest już czołowym geniuszem. Później się okazało, że tym nieznanym recenzentem był właśnie Walter Scott, który pisał o Lordzie Byronie. Ci, którzy znają Boga, będą pokorni. A ci, którzy znają siebie, nie mogą być dumni. Paweł mówi, moja służba Chrystusowi to jest służba w pokorze najpierw. Ale dalej apostoł Paweł nie kończy tylko na tym, on mówi dalej, to jest służba wśród łez. To jest służba, która sprawia, że ja wewnętrznie cierpię i z moich oczu są wyciskane łzy. Ale kto dzisiaj chce o takiej służbie słyszeć? Kiedy o wiele łatwiej lepiej jest Znaleźć się w atmosferze radości, uwielbienia i to wszystko tak pięknie wygląda. Ale przecież nabożeństwa się kończą. I wracamy do świata. Wracamy czasami do rozbitych rodzin, do rozbitych relacji, do poranionych sąsiadów. Wracamy do niezrozumienia. I nagle w naszych oczach pojawiają się łzy. Paweł mówi, moja służba Chrystusowi to była służba pokory i służba łez. To była służba wśród łez. Było to wewnętrzne cierpienie i przecież Paweł doskonale znał Słowo Boże i na przykład Księgę Izajasza, 53 rozdział, który mówił o cierpiącym słudze. To była mowa o Chrystusie. I apostoł Paweł, kiedy służył, płakał w różnych sytuacjach. Wiecie, kiedy on płakał? Płakał na przykład gdy widział zgubionych ludzi. Mówi, mam wielki smutek, nieustanny ból w moim sercu. Jego serce było dotknięte, kiedy widział zatwardziałe serca. Apostoł Paweł płakał również, kiedy widział cielesność w Kościele. Był poruszony. W drugim Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i z serca wśród wielu łez. I mówił o ich grzechach, o ich cielesności kolentialnych. Apostoł Paweł był dotknięty, kiedy widział fałszywe nauczanie w Kościele. I to powodowało, że niejednokrotnie z jego oczu leciały łzy. Właśnie mówiąc o tych starszych później, w późniejszym tym fragmencie mówi. Przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. I on też mówił w kontekście tego, że pojawią się fałszywi ludzie. Fałszywi nauczyciele, fałszywi starsi i będą rozszarpywać trzodę. I on to mówi, wśród was tacy ludzie będą. I to powodowało, że jak sobie pomyślał o tym, co się stanie z, tymi, z tym zborem w Efezie, to płakał. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Filipian 3,18. W Hebrajczyku w V rozdziale czytamy o Chrystusie. Za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. To jest mowa o naszym Panu, który płakał. Służba Chrystusowi to jest służba pokory, to jest służba wśród łez. I dalej nie kończy. na tym. Paweł mówi, służba Panu wiąże się z, z służbą, której towarzyszą doświadczenia. A więc jest zewnętrzne cierpienie, nie tylko wewnętrzne. I ciągle czytamy o prześladowania Pawła. A to Żydzi to, a to Żydzi tamto, a to fałszywi bracia to, a to fałszywi bracia tamto. Na początku XX rozdziału dziejów apostolskich Paweł miał zamiar udać się morzem do Syrii, a Żydzi zaś urządzili na niego zasadzkę. Co chwilę doświadczenie. W Koryntian 15 rozdziale, 30 wersecie, w pierwszym liście mówi tak. Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. Co to za życie? Każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. Jak on funkcjonował, ten człowiek? Jak wyglądało jego życie? Jak wyglądała jego służba? O niebezpieczeństwach i trudnych chwilach Paweł możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian 11, od 21, a tak naprawdę od 23 do 33. On pisze tak. Daleko więcej, ja wiem... Ja więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem pięć razy, bo czterdzieści uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach... Od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości, Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje mnie codzienne nachodzenie, troska o wszystkie zbory. To była charakterystyka służby apostoła Pawła pokora, łzy, doświadczenia. Wydaje mi się, że jakby jedna z tych rzeczy nam się przyda, przytrafiła. To byśmy wołali do Boga o uwolnienie. Dlaczego? Jestem Twoim dzieckiem. Boże, byśmy wyznawali, że jesteśmy dziećmi króla, a więc wszystko ma się dziać po naszemu. Bo to my mówimy i ma się dziać. Ale nie tak było w przypadku Opostoła Pawła. Przeróżne niebezpieczeństwa. Czasami w naszym życiu pojawiają się małe i duże problemy. Czasami małe problemy dorastają do takich rozmiarów albo wydają się tak potężnymi, a potem się okazuje, że to było coś naprawdę małego. Ale wtedy byłem przerażony, nie wiedziałem co robić, świat mi się zawalił, a dzisiaj już jest inaczej. Kiedyś opisano, że w Waszyngtonie pojawiła się taka gęsta mgła, która jakby przykrywała siedem bloków i ona miała gdzieś głębokość stu stóp, około 30 metrów. I wiecie, co powiedzieli? Że ta mgła składała się z mniej niż jednej szklanki wody. Ta ilość wody jest podzielona na około 60 miliardów maleńkich kropelek i kiedy te maleńkie kropelki osiedlą się, gdzieś będą w mieście albo na wsi, to nie widzisz nic. Jedna szklanka wody. I autor tego, pisząc o, o tej sytuacji, mówi Jednakże, kiedy te maleńkie cząsteczki osiedlą się w mieście lub na wsi, mogą prawie wszystko zmazać z twojego wzroku. Wielu dzisiejszych chrześcijan żyje we mgle. Pozwalają, by szklanka kłopotów zaciemniła im wzrok i stłumiła ich ducha. Niepokój, zamieszanie i porażka duszą ich myśli. Ich życie jest duszone troskami tego świata, ale, ale Bóg nie dał nam ducha jakiego? Bojaźni. Ale ducha jakiego? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie dajmy się zwieść mgle. Żyjmy w słońcu. Wielokrotnie Paweł był we mgle. Był we mgle, ale wiedział, kto jest dla Niego słońcem. I kiedy to słońce wychodzi, to chwila i nie ma mgły. Wszystko jest zupełnie inne. Służba to, to pełnienie Bożej woli. Służba to pełnienie tego, co On chce, nie ja. I w służbie On jest obiektem. On jest wszystko jest dla Niego, dla Pana, a nie dla człowieka. I wa warto zadać sobie pytanie, dla kogo coś robię. Ja już o tym wspominałem. Trzeba zadać, jeśli chodzi o służbę, sobie pytanie, czy to jest służba od Boga, czy to jest służba dla Boga i czy to jest służba, którą wykonuje z Bogiem. Apostoł Paweł, patrząc na służbę, mówił, że przede wszystkim to jest służba Panu, to jest służba z pokorą, wśród łez i doświadczeń. Ale to nie wszystko. On mówi, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i podobach. On mówi też, że służba to jest służba Kościołowi również. Najpierw jest Pan, ale to jest służba Kościołowi, przez co, w jaki sposób? Przez nauczanie. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I Paweł wiedział, jeżeli Kościół, jeżeli Kościół ma wzrastać, jeżeli Kościół ma rosnąć, to musi być pod wpływem Bożego Słowa. To musi być pod wpływem nauczania Chrystusowego. I Bóg go używał, i ten Paweł spisywał te listy, rozsyłał, wysyłał, i dzisiaj mamy tę księgę. 66 ksiąg, mamy Biblię, mamy Pismo Święte. I tak jak publicznie uczył tak w szkole Tyronosa, to, to wchodził też do domów, gdziekolwiek był, to towarzyszyło, to, to on był człowiekiem Słowa Bożego. Pan Bóg go używał, był apostołem, w niezwykły sposób miał objawienie Chrystusowe. Nie ja on świadomość tego, że jest sługą, że jest szafarzem. I on ma słowo w swoich rękach. On ma słowo, które dostał poprzez objawienie. Pan Bóg go używa i on musi się dzielić tym. On musi być w tym wierny. On musi być uczciwy, on musi być sługą. To, co dostał, nie jest jego, jest Pana. On musi to, co robi, musi, uczyć, musi robić wiernie, musi uczyć codziennie. Każdy, kto myśli o służbie, musi być sługą Chrystusa i musi być sługą Jego Słowa. Nie sługą swoich koncepcji zakazalnicą, swoich myśli, swoich wyobrażeń. To, co mu się wydaje temu czy tamtemu pastorowi. To, co przeczytał gdzieś może w jakiejś książce psychologicznej. Jakieś nowe odkrycie. Sługa słowa. Dla niego służba była służbą kościołowi poprzez nauczanie. A więc i publicznie, i po domach. Uczył tego wszystkiego, co było dobre, pożyteczne. Uczył prawdy. Dzisiaj mamy różne źródła prawdy, tak się mówi. Na przykład źródłem prawdy może stać się człowiek. Wydaje mi się, że to jest dla mnie prawda, a dla ciebie coś innego. Czasami mówi się, że nie, nie, człowiek to za mało, ale instytucja, na przykład jak kościół katolicki, tak szczególnie kiedy papież przemawia ex cathedra, no to sama prawda. Ale jest tylko jedno źródło prawdy. To jest Bóg, to jest Jezus Chrystus, to jest Jego Słowo. I żaden człowiek, żadna instytucja nie może zagarnąć sobie prawdy. Jest tylko jedna prawda, biblijne objawienie. Słowo Boże. Paweł też mówił do Galacjan, że tę Ewangelię, to Słowo, które dostał, ono nie jest pochodzenia ludzkiego. Ja otrzymałem je, tę Ewangelię przez objawienie Jezusa Chrystusa. To nie są moje słowa. Ale na tym nie kończy. Dla niego służba to nie tylko jest służba Chrystusowi, to nie jest tylko służba kościołowa poprzez nauczanie, ale to jest służba niezbawionym. Jego życie było tak charakteryzowało się tym, że służył również niezbawionym, a więc ewangelizacja. Widać w jego życiu takie miłosierne działanie właśnie tych, tych, dla tych pogubionych, dla tych pogan. Mówił, mówił, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. On zwiastował Ewangelię, zwiastował niezbawionym. A wiecie, Ewangelia to jest negatywna część i pozytywna. Negatywna sprawa to wzywać do upamiętania. Nikt nie chce się odwrócić od swoich grzechów, od tak. Nie lubimy kiedy punktuje tak się nasze życie czy pokazuje na nasze grzechy winy. Nie lubimy tego, ale apostoł Paweł mówił, że Ewangelia jest również ma tą część negatywną i on musi zwiastować o upamiętaniu, o odwróceniu się od grzechów. On musi zwiastować pokutę, metanoje, przemianę myślenia, odwrót. W Łukasza czytamy, że począwszy od Jerozolimy w imię, czyli w imię Chrystusa ma być głoszone wszystkim narodom. Co ma być głoszone? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. To jest ta negatywna część Ewangelii. Znamy te słowa. Jeżeli się nie upamiętacie, Wszyscy podobnie poginiecie. Kto je powiedział? Jezus. W Ewangelii Łukasza. Piotr mówi w trzecim swoim rozdziale, w drugim liście, że Pan Bóg nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz On okazuje cierpliwość. On jest tym, który chce naprawdę ratunku człowieka. Chce, aby człowiek odwrócił się od swojej drogi. On chce upamiętania człowieka. I kiedy Paweł zwiastował Ewangelię niezbawionym, to, to dotykał, jakby uderzał w umysł tych ludzi. W ich intelekt. Bo miała pojawi, pojawić się zmiana, zmiana myśli, zmiana myślenia, umysłu. tego wszystko się zaczyna. Ale on też dotykał emocji ludzi. Kiedy mówił, ludzie byli poruszeni, przecież, tak, no co mamy robić? Tak było na przykład w przypadku Piotra, kiedy kazanie pierwsze, tak? Ludzie byli poruszeni, emocje, tak się pojawiły. Co mamy robić? I on nie tylko dotykał umysłu i woli apostoł Paweł, ale też wzywał wolę do działania. A więc porzućcie swoje bożki. Jest tylko jeden Bóg, jeden Pan, jeden Stwórca. Z wzywał do działania. I on wiedział, że Ewangelia Jezusa Chrystusa musi być zwiastowana. Ewangelia. Jestem grzesznikiem, ja wiem o tym, ja zasługuję na potępienie. I nie ma dla mnie nadziei, żadnej nadziei poza Chrystusem. A to bardzo pobudza. Jak to? Nie ma innych dróg? Ratunku? Zmiany? Nie ma innych dróg. I kiedy apostoł Paweł, wiecie, docierał do tych pogańskich terenów, do tych świątyń przeróżnych, to wiecie, że jego... Jego życie, tak jak też czytaliśmy wielokrotnie, wisiało na włosku. Dalej w dziejach apostolskich czytamy, że pojawił się prorok Agabus i mówi, wiecie, związał tak, jak coś przedstawił kościołowi mówi, no tak ciebie zwiążą niedługo. No i co bracia zrobili? No Pawle, nie możesz iść dalej, musisz tutaj z nami zostać. I on mówi, dlaczego moje serce rozdzieracie, rozrywacie? Ja jestem dla Chrystusa, dla Ewangelii gotów naprawdę umrzeć. I wtedy ci bracia się przekonali: OK, idź Pawle, realizuj służbę, którą otrzymałeś od swojego Zbawiciela. I poszedł. I zginął. I zginął. Ale jest też pozytywna strona Ewangelii: to jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. To jest zaufanie. Najpierw pokuta, potem wiara, zaufanie, pójście, odwrócenie się od swojego życia i teraz idę w kierunku Chrystusa, idę z Chrystusem, ramię w ramię. On jest tym, który, który jak mnie zaprząg mnie, on prowadzi. I to już mnie nie boli, nie rozrywam się, może jeszcze jednak zostanę, idę razem z nim. Ale ja nie wiem, gdzie on mnie zaprowadzi. Ja nie wiem, czego doświadczę, ale to nie ma znaczenia, bo On jest moim Panem, który mnie ukochał cudowną miłością, zmienił moje życie i teraz ja żyję dla Niego. Zaufanie Chrystusowi, wiara w to, kim On był, co On zrobił, czego nauczał. I Paweł, kiedy mówił do Koryntian w pierwszym rozdziale, to mówił o tym, że jest i też wierzący są heroldami. On jest heroldem. Mówi, my zwiastujemy. To jest ta, to słowo herold, tak? Gościu, który stawał i zaczął się drzeć w mieście, w, w takim miejscu, w innym miejscu, krzyczał. Nie ma innego Boga poza Jezusem Chrystusem. Odwróćcie się od swoich grzechów, a będziecie żyli. Jest jeden Pan i On był heroldem. bo my jesteśmy heroldami. Nie było czasu, no wiecie, może się zasłoni gdzieś. Może tak Pan Bóg zbawia. Może tak niezbyt głośno, bo zbyt dużo osób może się dowiedzieć. Nie, herold, wiecie, jaki miał głos. Jak mówi, to, to się niosło. Wiecie, czasami heroldi tak się darli, że głuchy był usłyszał. Tak było. On chciał, żeby wszyscy usłyszeli to, z czym został posłany. To poselstwo króla, jakiegoś namiestnika. A więc służba dla apostoła Pawła to była również służba tak świata dla świata, zwiastowanie Ewangelii, ewangelizacja. Tak ta negatywna i pozytywna część Ewangelii. Ale kiedy patrzysz też na ten tekst, to to widzisz, że ta służba oznaczała nie tylko służbę Chrystusowi, Kościołowi, Światu, ale to i tak, i, że była to służba ofiarna. Że była to służba ofiarna. A oto teraz, to są bardzo mocne słowa, które są teraz użyte, a oto teraz zniewolony przez ducha. Idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Paweł mówi, ja jestem zniewolony przez ducha. Ja jestem duch, dokładnie duch kajdany zarzucił na mnie. I on mnie ciągnie i on mnie prowadzi. I to nie jest tak, że Paweł się opiera, ale idzie. Jestem zniewolony, związany łańcuchami przez ducha. On przecież jest sługą, a sługa niejednokrotnie był krępowany, sprzedawany, ale ten jego sługa, ten jego Pan, Jezus Chrystus, jest tak inny, że chce się za Nim podążać. On był posłuszny, Zniewolony przez duch, ale ja idę. Ja jestem posłuszny temu, do czego zostałem powołany. Chociaż na to nie zasługiwałem, bo byłem mordercą Kościoła i prześladowcą Kościoła. Ale jestem posłuszny. Czynię to dla Boga. W każdej służbie musi być posłuszeństwo Chrystusowi, musi być ofiarność, musi być ta postawa sługi który wykonuje diakonię dla Pana, służbę dla Pania, na Pana. I zobaczcie, co on dalej mówi. Jestem zniewolony, lecz o życiu moim mogę zginąć. On mówi, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. To mówi apostoł. Jak dzisiaj czytam o pewnych, wiecie, pewne wypowiedzi dzisiejszych apostołów, to jest tak różne od tego, co czytamy na kartach Biblii? O takim apostołście. Tak różne. To są celebryci. Którzy mm -hmm. tym bardziej mówią o swoim życiu, tym bardziej chcą być widoczni. Ale Paweł, apostoł Paweł mówi też, o moim życiu mówić nie warto. Naprawdę nie warto. Nie przywiązuje do niego wagi. No jak kto tak mógł powiedzieć? Kto nie przywiązuje wagi do swojego życia? sługa, który zrozumiał miłość swojego Pana. Doświadczył tej miłości. Zobaczcie, Ostatnią rzeczą dla apostoła Pawła było zachowanie życia, pieniędzy, czegokolwiek. Pomyślcie, jak jest z nami dzisiaj. Jak bardzo my chcemy właśnie zachować swoje życie, właśnie zabezpieczyć swoje życie, ochronić swoje tyłki, mówiąc brzydko. Czy nie jest tak? Tacy jesteśmy. Chcemy ochronić swoje życie. Chcemy żyć jak najdłużej. Najlepiej w zdrowiu. A Paweł, świadomy swojego powołania, kto jest jego panem, mówi: Nie. Nie przywiązuje rzeczy do niczego. Czego chce Paweł? Czego chce ten apostoł, pogan? Nie chce wygodnego życia, wakacyjnego życia, najlepiej no bez problemów. On chce może odpocząć w tym życiu. On chce no bylebym tylko zarobił na dzieci, potem im coś dał. On nie mówi: bylebym tylko nie stracił pracy, nie straciła pracy, bylebym tylko nie zachorował, bylebym tylko kupił okazyjnie mieszkanie dla dziecka, albo dla siebie, albo jakiś dobry samochód. Bylebym tylko znalazł wymarzoną pracę, Byle bym tylko urodziła dziecko, albo byle bym tylko wychował moich chłopców i córkę. Czy tak mówi Paweł? Czy w takim, w takim kierunku jakby uderza? Epafrodyt, o nim wypowiedział się Paweł i mówi, że on dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci. Narażając na niebezpieczeństwo życie, dokładnie on swoje życie odrzucił na bok aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. To powiedział Paweł o Apofrodycie. Paweł mówi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. To jest świadomość powołania. To jest świadomość relacji z Panem, relacji z Chrystusem. Bylebym tylko. Co jest twoim bylebym tylko? Co jest moim bylebym tylko? Dokonał biegu. Biegu, megu i służby. Jedną z takich smutniejszych rzeczy, czasami czyta się różne tak książki, to jest, kiedy, kiedy czytam albo słyszę o umierającym człowieku, który ma świadomość tego, że zmarnował życie. Że nie jest w stanie już nic zrobić. Jest słaby, schorowany i zaczyna myśleć i ma świadomość tego, że nie poprowadził tego życia tak, jak powinien. To jest jedna z najpust, najsmutniejszych dla mnie rzeczy. Nie jesteś w stanie nic zrobić dla tego człowieka. On nie jest w stanie nic zrobić. Możesz go zachęcić. Kiedy jest Bożym dzieckiem, taki ktoś możesz... Mówić o łasce Bożej, która przykryła to. Ale to jest smutne, że można przeżyć życie i je stracić, i je zmarnować. Kiedy się nie żyje dla Ewangelii. Kiedyś się nie żyje dla Chrystusa, dla Kościoła. Nie żyje się, aby służyć światu. Oto teraz zniewolony przez Ducha i mówi dalej, oto teraz Wy już mnie nigdy nie zobaczycie, starsi w Efescy Ja już do was nie przyjdę. Niedługo przestanę istnieć. Będzie po mnie. Ale wiecie, że dawałem z siebie wszystko. Kochałem Boga i kochałem was. Paweł miał tą niezwykłą Bożą służbę. Prawdziwą służbę. To nie była obłudna służba. Taka obłudna służba przychodzi dzięki, wiecie, często ludzkiemu wysiłkowi, ale prawdziwa służba pochodzi z głębi relacji z Chrystusem. Obłudna, taka powierzchowna służba jest pod wrażeniem wielkich spraw. Ale prawdziwa służba prawie nie może odróżnić małej od wielkiej rzeczy. Po prostu służy. Obłudna służba jest, wiecie, ona wymaga takich zewnętrznych nagród. Ale prawdziwa służba spoczywa zadowolona w ukryciu. W obecności swojego Pana. Zadufana w sobie służba jest bardzo zatroskana o wyniki. Prawdziwa służba nie wymaga obliczania wszystkiego. Zadufana w sobie służba wybiera i wybiera, komu służyć. A może temu, a może temu. Ale prawdziwa służba ma swoją posługę. Ona jest bezkrytyczna każdemu po prostu. Na obudną służbę wpływają nastroje, zachcianki. Ale prawdziwa służba jest służbą w prostocie. I to jest służba wierności. Jest taka potrzeba, robię. Obłudna służba jest tymczasowa. Prawdziwa służba to jest styl życia. Obłudna służba jest pozbawiona wrażliwości. Często nalega i służy i nie widzi tego, że niszczy. Prawdziwa służba może wstrzymywać swoją posługę swobodnie, jak również swobodnie ją wykonywać. Zadufana w sobie służba łamie społeczność, prawdziwa służba buduje społeczność. To powiedział Richard Foster. Łukasz, zaczynając dzieje apostolskie, napisał do Teofila, mówił, napisał pierwszą księgę Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od samego początku. Już zbliżam się do końca. Co było sekretem Pawła? Czasami w służbie tej czy tamtej jakiś metod szukamy. Nie? Jak to zrobić, nalepić, żeby to zadziałało, może żeby więcej ludzi przyszło, albo, albo i to się zadziało, i tamto. A co było sekretem tego człowieka? On był właściwego rodzaju człowiekiem. Przykład. On był człowiekiem, który był przykładem dla innych. To dzisiaj najbardziej działa, przykład. On mówi, bierzcie ze mnie przykład tak, jak ja z Chrystusa, idźcie w moje ślady. I często myślimy o różnych służbach i tak dalej, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy jestem człowiekiem charakteru, czy jestem człowiekiem przykładu. Bo to najbardziej, najbardziej przemawia. Kiedy jestem Chrystusowego charakteru, kiedy jestem uniżony, kiedy jestem gotowy na łzy, kiedy jestem gotowy na doświadczenia, kiedy wiem, komu służę, kiedy cenię Ewangelię, Słowo Boże i chcę nauczać tego, przekazywać to dalej, kiedy chcę, tak, wskurzyć w świecie, czy jestem przykładem. Nie chodzi o metody, ale chodzi o życie, o Twoje życie, na które patrzą ludzie w tym świecie. Patrzą Twoi bracia, siostry, też właściwa perspektywa na służbę. Przykład. Czy jestem przykładem, czy jestem właściwą osobą? Kim jestem? I jaki naprawdę jestem? Przykład. Bycie tą właściwą osobą. Tak wyglądała służba apostoła Pawła. To była służba Chrystusowi w pokorze, wśród łez i doświadczeń. To była służba kościołowi, czyli zbawionym poprzez nauczanie w świątyni i po domach. To była również służba zgubionym. Służył poprzez ewangelizację, że zwiastował Ewangelię, tą negatywną stronę Ewangelii, a więc upamiętanie i pozytywną stronę Ewangelii, wiary w Jezusa. I ta służba charakteryzowała się ofiarnością, poświęceniem. Bylebym tylko, wszystko inne się nie liczy, wszystko poświęcę. Dla Jezusa. I w moim życiu mówić nie warto. Jakbyśmy byli takimi ludźmi. Jakbyśmy chodzili w buty apostoła Pawła. On był apostołem, ktoś powie. Ale też dla nas jest przykładem. Apostoł Paweł miał też doskonały przykład swojego Pana. Jezusa Chrystusa. Który był niedoścignionym przykładem służby. Dzisiaj mamy przykład Jezusa. Dzisiaj mamy przykład apostoła Pawła. Bądźmy przykładem życia. Wchodźmy w buty apostoła Pawła. Realizujmy to powołanie, które jest powołaniem dla każdego z nas. Znasz Chrystusa. I możemy czynić tego Chrystusa znanym w tym mieście. Wśród naszych bliskich, wśród naszych sąsiadów. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Powstańmy do modlitwy.